0: When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com. 生活、工作和苹果大狗熊有话要说，传播苹果应用开发与应用实践经验。分享个人学习与成长感悟。您正在收听的是大狗熊的网络个人播客《狗熊有话说》的 Bell Big Talk。大家好，欢迎收听播客《狗熊有话说》，这里是云南昆明，我是主播大狗熊，向您问好。呃，今天咱们聊的一个话题呢，是一个很有趣的话题。这个话题的名字叫“抵制日本，从学习他们开始”呃。啊，那和我们这几天的这个。整个这个国内的一些动态，国内国际的一些动态，你有一点关系啊。那聊这个话题之前啊，我想先扯一下闲篇儿，你和大家分享一个好消息。在昨天，也就是九月十八日，我的这个狗熊有话说这个播客呢，啊、呃，经过九期的死缠烂打、厚颜无耻的这个推广啊，啊、呃，终于登上了这个呃苹果官方的 iTunes。Store 的 iTunes 播客类推荐的首页，呃，那有一个专门制作的一个图标呢，也出现在了这个 iTunes 的这个首页界面上啊。当然，我是拍照存档留念了啊、呃。这个很高兴啊，这个没见过什么世面，登上首页很开心。呃，那当然很多有台的这个。咱们的节目呢，也都纷纷在这个 iTunes 的首页上呢，呃，亮相啊。最明显的就是我们的这个《鬼影人间》啊，我们的这个刘世阳石头老师制作的这个呃灵异节目《鬼影人间》登上了这个首页的大图推荐。然后呃，有台有的聊有的聊播客呢，呃，也登上了这个大图的这个推荐的首页位置。啊，另外呢，就是 Tiny 老师的这个 Tiny f o r Voice， 他的个人播客呢也一样登上了这个首页推荐。好，呃，那啊、呃，谢谢大家的支持和鼓励啊，谢谢这个啊、呃、幕后的支持的朋友们，呃，那我想呢，我们都会尽量呢把这个当做一种动力，把以后的节目办得更有意思，更值得。值得大家去点击您宝贵的这个鼠标的这个点击，去把它订阅下来。好的，这个是第一个要扯的事儿。第二个要扯的事儿呢，就很实在。现在呢是九月十九日的凌晨十二点十六分，准确的说应该是九月二十日了啊。那我还在办公室苦逼的加班，因为明天要出一个短差，啊！但另外呢，啊、呃，在加班之余，可能大家想，这个这个小子加班的时候还可以录播客啊，那呃忙忙里偷闲。那还有一个重要原因呢，就是再过一个小时左右，这个苹果的。啊、呃、，iOS 6的这个操作系统呢，就将正式放出啊。那我也在等待的这个下载更新，这个最新版的这个 iOS 6的这个呃操作系统啊。虽然我们本身呢是有开发者的账户啊，那之前呢因为调试这个呃这个开发环境呢本身呃也比较麻烦，所以呢并没有。然后我们的目前的这个 iOS 6的。呃，更新的功能呢，并不影响我们现在在做的这个几个领域的这个 App 的开发，所以呢，我们也没有安装，包括最新版的这个 GM 版的这个 iOS 6呢，也并没有安装。啊，那实际上啊、呃，呃，可以说正式版我们也是第一次开始这个开始用，所以呢，现在呢也正在等待。啊、呃，大家听到这个播客的时候呢，应该我会已经在使用这个 iOS 6的这个版本了。那后面呢会有一些心得呢，啊、呃，有机会的话和大家做一些分享。那这个呢是我们要闲扯的一个话题，啊、呃，那接下来进入到咱们今天的主题，啊、呃，抵制日本从学习他们开始。呃，为什么要想聊这个话题呢？因为咱们这个特殊的时间。昨天呢是九月十八日，九一八的纪念日。那呃，今天呢是九月十九日。那在前几天呀，九月十五、十六日呢，全国都呃这个掀起了一股这个反日的这个风潮，大家都在这个微博上、网络上，包括电视上看到了一些，呃，各地反日反的有点过分的这样的一些新闻报道。啊、呃，那这一块呢，我想我就不在这个节目里面发表更多关于具体反日应该怎么去反的这种言论了啊。那这一块呢，啊、呃，大家可以通过这个很多渠道了解到更加详细的内容啊。那我们这里呢是一个闲聊的。也不算科技类的播客，而只是一个个人分享的一个播客。那这块主题咱们就不过多去讲，但是我要讲一讲我的观点。我的观点呢，可以借用一下这个微博上一句非常呃非常呃令人印象深刻的一句话啊。这个原作者呢应该是叫北村啊这样的一个微博的博主，他写了这样的一条微博，我给大家念一下。我是抗日派，可怎么抗日呢？你比日本国力强大，你就赢他了；你比日本教育搞得好，你就赢他了；你比日本善于学习，你就赢他了；你比日本更讲礼仪、更卫生，你就赢他了；你比日本更法治、更呃更民主，你就赢他了；你比日本更诚实、更守信，你就赢他了。你比日本更务实，你就赢他了；你比日本更认真、更守规矩，你就赢他了。好，是这样的一条微博。呃，那我们呃以前都读过中学课本里面有一句话啊，这个叫“失夷长记制夷”。那这句话呢，实际上，呃，到今天呢，很多人已经把这个概念抛弃了，特别是这个啊。呃这个撺掇着反日的这个爱国青年们，啊、呃，学习敌人或者说学习你的竞争对手，恰恰是最好的抵制或者赶超他们的一种最有效的一种手段。我们真正了解离我们这么近的一个国家吗？我想，如果，呃。大家静下心来来想的话，可能不一定。但是这个国家呢，它除了有一些，就日本、尼轰啊这个国家呀，它除了有一些，呃，就是很边缘的一些文化，或者说我们现在这个屌丝宅男觉得很很主流的这个 AV 文化等等这样的一些文化之外呢，咱们从一些呃正能量或者从一些主流的方面去分享一下日本的制造业。它是世界一流的，啊，你可能不是世界第一啊，你可能像德国呀等等，它的制造业呢更强。但日本的整体的这个制造业的先进程度是世界一流的，包括它的这个很多以往的一些概念，像这个零库存的概念，让这个很多欧洲汽车品牌呢是呃不远。呃，不远万里，不惜重金来日本去取,取经，但依然学不会。那日本的这个制造业呢，包括它的汽车产业，啊，那个我们喜欢拍照的朋友呢，他知道这个日本的这个镜头是世界上最优秀的，啊，然后这个呃，日本的家用电器哈、啊，也是这个使用用户最。广泛，然后口碑相对来说都比较好的这样的一些产业，日本的制造业呢非常非常牛，啊、呃，就像前几天说这个，如果你要去，呃，拍摄记录一些视频的话，通常情况下视频、照片啊这样的一些东西，你要去呃记录影像资料的话，不论是专业的还是业余的，拿出来的这个设备啊，大部分都跟日本有那么一点关系。你这样的话，你不用日货，你怎么去反日呢？啊，你怎么去，呃，说我可以完完全全不用这个日本的产品呢？啊，那第二呢，是咱们知道日本的文化产业呀，也是世界一流的。啊、呃，那其他的多的不说，我们就举两个年轻朋友最喜欢的领域：游戏、动漫这两块呢，毫无疑问。啊、呃，这个全球最发达的、最厉害的这个呃推广，特别是亚洲地区啊，亚洲地区最最发达、最厉害的，毫无疑问就是日本啊。当然，全球来说呢，美国呢也非常牛，但是这个日本呢，呃，也是世界一流的。那他每年呢，向国外输出那么多的这个文化的这个产品啊，创造那么多的这个价值收益。那这些呢，实际上，我们难道不应该去学吗？啊，那另外呢，像时尚界，当然也也有很多，比如服装设计的，或者一些这个品牌，一些这个，呃，三宅一生啊，这个潘，呃，这个，呃，呃、嗯，川久保玲啊，等等，很多非常优秀的这个。呃，设计品牌它都是这个日本的国际一流的，也是我们呃可以学习的。那今天咱们聊的这一块呢，是抵制日本，从学习它开始。啊、呃，我我想多聊一点关于设计行业的这样的一些内容。那像这个呃日本的设计界，在全球来说呢，也有它独一呃独特的一些地位。比方说像这个呃我。我们先从这个简单的方面先先聊一下，像这个，呃，无印良品的这个设计总监圆圆哉写的这个《设计中的设计》，你这本书呢，作为设计的这个，呃，喜欢设计或者从事这个设计行业的这个，呃，人员呢，一定要读，那里面呢有非常多的比较精辟的一些观点，好，那像这个优衣库的总监、创意总监这个。艺术总监佐藤可士和他写的《超整理术》这本书呢，就是今天我想和大家分享的一个重点啊。那这个书呢，也是作为设计师一定要去读的。好的，那呃，刚刚说的这一堆呢，归根结底就是两句话：师夷长记以制疑。抵制日本，从学习他们开始。呃，那进入今天的主题的内容呢，就是这个，呃，一本书。这本书呢，就是刚刚我提到的这个佐藤可适合的《超整理术》。这本书呢，呃，我前上个月读完了以后啊、呃，就感受比较深。啊、呃，他的这个专门为这本书呢写做了一个思维导图，写了一篇读书笔记。花了这个两三个小时的时间，但我觉得非常的值得。那今天呢，再花一点时间，我们用一个播客来和大家分享一下。首先，先介绍一下这个佐藤可适合是谁。这个人名字很拗口，佐藤可适合啊。这个佐藤就是日本那种名字的佐藤，可适合，可呢可乐的可，武士的士，和平的和。呃，他是一九六五年出生于东京都练马区，是日本的平面设计师和创意指导、艺术指导。同时呢，他也是日本明治学院大学的客座教授，毕业于多摩美术大学的平面设计系。美大学就读，毕业后呢，进了一家广告公司。然后，二零一零零年呢，离开公司，自行成立了一间工作室，叫 Samurai， 就是武士的意思。然后呢，呃，就开始牛了。你之后呢，他做了很多很多这个不同领域类型的这个设计，包含了这个偶像团体的整体视觉设计啊，然后移动电话的设计。啊、呃，优衣库的全球纽约全球旗舰店的创意指导，啊、呃，然后国立新美术馆的标志设计等等等等啊，做了很多非常优秀的设计。那他的广告作品呢，有这个 Honda 的这个汽车啊 s t e p w a g o n 的这个广告视频广告啊，平面广告，也有这个麒麟卖酒的这个吉生卖酒的这个商品。的包装和这个推广的设计，啊，然后也包括像一些这个 CD 的封面、化妆品的品牌的包装设计，啊，那这个店面的设计等等等等，他们做的设计很多。那可能大家比较熟悉的、比较呃这个在国际范围内有影响的，就是他在纽约的优衣库店面做的这个。平面陈列的这个设计，那它在平面陈列方面呢，啊、呃，这个包装陈列方面呢，独一无二的选择了使用宝特瓶来制作这个服装 C 啊、呃，这个 T 恤服装的这个外包装，然后采用这个货架、呃、罗列的方式呢，这个打造出一种啊、呃、次世代的这个。呃、啊，货品陈列的这个优雅、清洁的这种感觉啊，那这个，呃，优衣库的这个旗舰店呢，也因此获得非常多的这个关注度。那他自己呢，也就呃跻身于世界一线的这个设计师的行列了。呃，那这个他写的这本《超整理术》，是他写的这个其中一版，这个。作品中的一部，那还有一本呢，好像是叫这个“思考整理术”，还是这个创“创意创意创意术”吧，还是什么？啊，那这本“超整理术”呢？呃，其实从内容来说呢，好像大家听名字啊，会觉得这是不是一本只是讲述这个整理收纳的这样的一个内容呢？当然不是，那它实际上呢是讲到了很多。我们在进行这个设计工作的时候啊，可以去这个考虑的一些问题。呃，这个这个书呢，它一共分成几块儿。那我我呢，就将它最精华的部分给大家做一个分享。呃，超整理术呢，它这本书可以分为一个是整理术的一个背景，二呢是整个它将整理术呢分为三个大类，就分别是这个空间整理。信息整理和思考整理，你这个难度呢，当然是从低到高逐次提高的。一开始是很具象的这个实实际空间环境的这个收纳整理，第二层面呢，就是一个信息资讯的一个整理，第三层面呢，就是对自己的思维模式进行一个整理。好。另外呢，这个书里面有一些具体的一些方法，就是我们可以将它概括为一个 “how to”， 就是如何操作的这个一个指导性的东西。那这个我会摘抄几条做一个介绍，啊，还有一些这个它具体的一些这个补充性的一些资料，哈，你也会介绍。呃，这本书的再说一遍吧，这本书中文名字叫《佐藤可适合的超整理术》。英文名字呢叫 k a s u w a s u、uh, t o s 呃 Ultimate Method for Researching the Essentials， 呃就是佐藤可士和他的这个日日文名字叫 k a s u w a s u t o 啊，那这个就是他的超整理术。咱们先从第一块开始来介入，就是整理术的背景。呃，那首先先知道什么是整理术，先不说这个“抄”字啊，这个不管它是不是噱头，我们先来看一下书中给出来的一个定义：什么是整理？整理术不是生活小智慧，而是掌握传达内容的方法。重点呢是在于沟通，探讨沟通的本质，也就是说，整理是为了沟通而产生的。好，那这个是他对设计中的整理的定义啊，和我们传统的收纳不一样，大家一定搞清楚他这里的这个是啊，我怎么又有上课的感觉了啊？那个啊、呃，大家自动忽略我刚刚说这句话，呃，我们是分享和聊天的博客啊，不是上课。嗯、呃，这是他的定义，就是说呃，讨论沟通的本质才是整理的目的。那为什么需要整理数呢？它归纳了四条，嗯，第一个原因，为什么需要整理数？世界的现状是混沌而极度复杂的，这个是第一个原因。这个我想我们在现代社会生活的人都有这样的一个体会。我们现在关心的这个地理范围呢，不再只是几十公里的。平方公里的一个半径，而是这个以世界为单位的，啊，你喜欢的明星可能会是这个英国的、韩国的，啊，你关注的话题呢也可能会是日本的、澳大利亚的，所以啊、呃，再加上每个人呢，除了面对一个虚呃一个现实的世界之外，还需要面对一个虚拟的世界、网络世界，你这个世界就非常复杂，而且很多事。事情呢是在不停的变化，啊，这个是第一个原因。第二个原因呢，是对我们个人来说，大多数人呵呵都不没没有能够认清楚核心的问题，就急于去应付具体的事物，这种例子呢屡见不鲜，啊，这个是第二个原因。第三个原因。掌握了核心的问题，事情多半就能顺利解决了。也就是说，他的意思呢，就是说我们很多时候碰到问题，因为问题很复杂，实际上呢，一个问题可能后面包含着一组问题。那如果你能挖掘到其中最重要的一个核心问题是什么，那往往问题的答案多半会自动出现。找到最关键的问题，你这个事情多半就能得到解决。如果大家有看过这个咳咳前呃之前的有一本畅销书叫这个引爆点 （Breaking Point）、呃、这个引爆点这个这个书的话呢，应该会明白，会对这个概念体会的更深一点啊。如果你找一件事情，找到它的引爆点，你往往这个事情呢。只需要很小的这个努力，甚至就是只需要找到它，它自己就会解决掉了。好，第四呢，就是整理术能够扭转你的工作和生活。那呃，从哪个角度来说这个问题呢？比方说你是一个设计师，如果能够向客户条理清晰的、条理分明的阐述自己。的设计的心路历程，彻底整理自己的思考路径，那你的作品呢就不会混乱不清啊，你的作品会上一个台阶。这四条呢，就是我们为什么需要整理，需要整理数。好，另外呢，他在这个部分整理术的背景部分呢，提到了这个艺术指导是一个什么工作。那对我们国内的这个设计师来说呢，应该没有这个叫艺术指导这样的一个呃名称，但是一定会有一个名字叫创意总监啊，或者叫这个、呃、艺术总监 ，art director。那这个在。呃，日本叫艺术指导，实际上这这个英文都是一样的，都是叫这个 art director 或者呃 creative director 哈、啊<咳>。他的做工作呢，就是拟定执行平面广告企划的统筹监督者，啊、呃，也可以把它理解为一个医生的角色，那呃。再具体再说一下呢，他这个角色是干什么呢？是拟定全盘的一个沟通的战略，然后呢，运用设计的力量，将客户的战略化为有形之物。这句话呢很有意思，也就是说，我们做设计，很多时候别人会觉得你做的东西是个虚的。啊，可能是虚的啊，可能比如说我们做出来一个平面稿，没有被印刷之前，只是在电脑上显示的时候，它似乎有点虚。你做了一个包装，没有印制作出来之前，它只是一个概念稿。但是比起这个概念稿更虚的，是客户的一个意向，或者是他的一个，呃，一个想法，一个 idea， 甚至这个 idea 是一个非常抽象的一个一个一个,一个大的一个方向。就像我们很多搞设计的朋友最恨听到的一个客户口中冒出来的词是什么？大气，最讨厌听到这这个词啊！我我希望我的作品做得大气一点儿。那实际上这个客户自己的这个需求呢，需要这个艺术总监啊、艺术指导这个这个呃岗位的这个人物。去为他做一个规划，把他的这个战略需求提炼出来，通过沟通提炼出来，最终呢变成一个设计稿。那这个设计稿呢，实际上才是一个实、实实在在的一个东西啊，有形之物。嗯，那艺术设计的本质呢，是通过整理、发掘最重要的关键，再加以琢磨、设计，最终将信息完美的传达给。观者，广告策划的本质不在于自我表现，而是如何将信息传达给他人。那这块呢是这本书，也就是这个整理术的一个大的一个背景。啊，好枯燥啊！那现在咱们来聊点干货，啊，就是这个空间整理<咳>，它的这个整理术的第一层面，空间整理。空间整理呢分成很多啊，我这个在这儿。尽量多的，呃，表达一下我读书笔记里面的内容。那呃，空间整理的目的呢，是在于创造一个舒适的工作环境。那它的理呃理论呢是认为人的精神呢极易受视觉左右，视线里的杂物一多，注意力自然会涣散啊，所以我们需要去集中自己的注意力。最理想的状态呢是不但。把空间收拾整齐，而且完全掌握物品的摆放位置。那这句话呢，让我躺着也中枪，因为我经常会找东西找半天，耽搁自己的效率啊。这个很多时候找一个资料的时间，远远比使用它的时间花的要长啊。那这样的一个状态呢，是需要进行一个空间整理的。那它。呃，给出了几个非常优秀的一个呵呵很实用的一些建议。第一条呢，是从随身的公文包整理开始。他举了一个例子：佐藤可适合这个人是一个日本著名设计公司的这个艺术总监。大家觉得这样的一个职业的人，他出门上班的时候会带些什么样的这个工作工具？答案是，他是空手出门工作。没有想到吧？他不带公文包。这个人他出门工作的时候，只带着手机、住家的钥匙、一个卡片包和几张零钱。呃，为什么会这个能够做到这一点呢？他很用心的去优化了自己的一个这个携带物品的数量。所带的每一个物品呢，如果能够有替代品，能够有这个替代品呢，就可以把它减到最低。那最后呢，他选出来这几项呢，是自己一定要携带的啊啊。那我这个时候突然想起前段时间看那个，呃，这个《影科技》上面发了一个新闻，就是苹果的这个联合创始人。啊、呃，这个史蒂夫·沃兹尼亚克 （Steve w o z n i 沃兹,尼亚克沃兹就是我们经常喊的这个沃兹啊、呃，那大胖子，他出门的时候呢，带了一大堆电子设备啊 ，iPhone 一两 ，iPhone 两个，这个 Touch 一个呃，键盘，这个什么呃，这个显示显示设备啊，充电器乱七八糟，充电器都带了好几根儿。啊，那这个一大包东西非常重，笔记本电脑呀、iPad 呀，一堆东西。啊，那反过来呢，这个佐藤可是个他是空手出门。啊，他这个具体怎么去优化的，大家可以这个自己去想一下。如果你愿意的话，你一定可以把自己携带的物品减少。啊，他这里呢给出了几个呃，我觉得非常有意思的这个观点。第一个观点呢是空手。这种状态呢，带来出乎意料的解放感。如果你不需要带一个厚厚的公文包，你是空手出行的话呢，可能会有更多的可能性啊。然后你的这个心境状态呢是非常放松的啊。我非常赞同他这个观点，因为有的时候呢，我自己也是这样，如果尽量携带小一点的包。这个或者是甚至是不带包出门的话，你的这个状态会非常轻松啊！不只是这个物理上的、生理上的这种可以少携带物品，更多是一个心理上的一个一个解放感。第二个观点呢是，舍弃是与不安的障战斗啊，呃，也就是说我们。很多时候带那么多物品呢，是出于一个安安全感的一个考虑。那如果你能够舍去这个一这个物品的话，实际上是和一种没有安全感的这种担心呢进行战斗。如果你能够战胜这种，呃，对安全感的这个恐惧的话呢，你就能获得一种解放的感觉。啊，这个观点呢非常新颖，我想大家可以深入的体会一下。<咳>那他提出了一些建议。第一个建议呢，就是说，每天一回家就将包里的物品呢全部放在桌上一字摆开，然后呢按照重要程度来排序，啊，那这个摆的这个状态很重要，就是一字排开啊，这个是一个线性的排列方式，比方说你的包呀，你啊你的这个钱包呀、钢笔呀、手机呀这些，就把它全部放出来，然后按照重要程度来排序。手机最重要吗？好的，那就放到第一。钱包第二重要吗？好的，那就放到第二。呃，这个接下来哪个最重要？比方说家门钥匙，可能它比手机还要重要。你这个家门钥匙就放到这个第一。嗯<咳>、呃，这个呢是一个一个一个操作方式，也就是说你要先将自己的这个重要的物品进行排序，才能够知道。你的这个哪些物品你是可以舍弃的，而不是随便就说这个我可以舍掉，你就舍掉了啊？你排序你有一些技巧，第一呢就是彻底比较功能类似的物品，比方说手呃 iPhone 和 iPad， 如果你这次出门的时候不一定用到 iPad 上的一个功能的话，你可以用 iPhone 上的功能来代替它的话，你就不用带 iPad 了，就带一个 iPhone 就行了。第二呢是这个第二个技巧呢是根据时间、地点和场合来考虑，啊，因为每次出门或者每天的这个状态呢不一样，根据这个来考虑。比方说，明天我要出门要见客户，那这个时候呢，你的名片是一定得带的，啊，它是你的很重要的一个物品。但如果明天我的工作呢是在办公室进行工作，不外出。啊、呃，不见任何陌生人，啊，只是在面对电脑进行这个案头工作的话，那我只需要我名片我就不用带都可以，它不是一个重要物品了。啊，根据时间、地点、场合来考虑。呃，接下来一个观点呢是舍弃，适合暂且进行战斗。啊，这个观点也很新新颖。那怎么解释它呢？就是你想要暂且保留的物品，多半是重要性比较低的东西，那一定要舍得舍去，啊，才能获得一种这个整理的解放感。第一个这个技巧，从随身公文包的整理开始，我们可能不能做到。空手甩着手就去上班，但至少你可以认真的每天整理一下你的这个，呃，所携带的这个公文包，整理的这个状态呢，也就是对第二天的工作进行计划的一个状态。那我想呢，它的这种整理书呢，价值呢，可能反而是在对未来的一个计划和一个安排。好，第二个。实用的空间整理的技巧，创造最佳的办公桌环境。<咳>呃，这块呢是关于这个如何整理自己的办公桌的啊。那首先呢，他提出了一个问题：桌子是用来做什么的场所？答案是，是用来工作的。那所以呢，只应该摆放非摆不可的东西啊。所以他的这个工作环境呢，如果大家感兴趣呢，上网搜一下佐藤可士和，他的这个办公环境会发现，呃，这个简洁到一种病态的一种程度。那个桌子上啊，什么都没有，这个只有一台电脑的显示器、一个鼠标、一个键盘，其他什么都没有。这个我们想象设计师的桌面上会有很多纸张，这个复杂的物品都没有啊。他是奉行这个。不要用物品来干扰你的这个视线的注意力的理论啊的，他是奉行这样的一个理论的啊啊，这是第一个。第二呢，就是说你必须决定每件物品的固定位置，并且呢铭记在心，什么东西放在哪里，一定要记住。第三呢是不不能让物品呢侵入其他空间，必须将总量限制在固定位置的范围内。啊，这个呢，我想举一个书架的例子，很好理解。呃，我家里的这个书架呢，随时超载，然后呢，这个呃就没有空间放这个多余出来的书了。然后我的书和我老婆的书呢，就呃遍布家里很多角落，啊，找起来也不方便，整理起来也麻烦。啊，那如果呃这个我们能够将总量。就是书籍拥有的总量呢，控制在这个书柜可以储存书籍的这个数量的这个范围之内呢，就不会出现这个麻烦事儿啊。除非或者你可以增加你的这个最大的一个容积率啊，你可以增加你的书架的数量，也可以解决这个问题。啊。就是不能让物品呢入侵到其他的空间。那第四个小窍门呢，就是文件。或者数据只保留最终版本，最好呢将文件呢数字化，啊，也就是它的文档呢最终只留着最后的一份，啊。<咳>第五呢是柜与柜子的多余的空间呀、啊，办公室多余的空间呢可以用来充当临时的避难所，你暂时没有想好要放在哪里的这个资料文档呢，可以暂时放在一个缓冲的一个一个区域里面，啊，那这个呢是一个建议。呃，第六个建议呢，是对名片的整理和分类。那这块呢，我就不在这儿再来，呃，占用时间来聊了。好，那这个对名片的整理分类，这块呢是创造你个人最佳的一个办公桌的环境。好，第三个可以分享的内容呢，是如何整理空间是整理自己的虚拟空间。也就是说，要整理自己的这个电脑，啊，电脑呢，第一块啊，他呃提出来的心得呢，就是档案的命名非常非常重要。这块搞设计的朋友应该都会有这种体会，在做项目的时候，我们的设计的版本呢，经常都会改。比方说，你交了一个稿，叫这个封面设计，这个完成稿，好。给到客户看了，客户说这儿这儿这儿再修改一下，好，你第二天修改了，说，呃，重新取了一个文件叫封面设计完成稿二，啊，第三天呢又改了一下，变成封面设计最终稿，啊，最终稿最最终稿啊，这个绝对不会改稿啊，那这个这种名字实际上都不规范，那你可以用日期来进行这个管理啊，比如封面设计斜杠。零九幺九， 19, 那这个就表示是九月十九日做的这个设计。再来一杠，这个大狗熊啊，表示这个，呃，这个文件的制作者是大狗熊啊。甚至你还可以标注一下其他更多的一些信息。如果隔上个两三个月，你再来回来再看一个名为“呃封面设计斜杠零九幺九斜杠大狗熊”这样的一个文件。肯定要比你取一个叫“新建文件夹二最终设计稿”，呃，中中中这样的这个文件呢要好得多，要这个要要看起来要友善得多。第二块呢，就是说呃，计算机那里面呢也要规划一些自由的空间，啊，就是说你的硬盘上呢要留出来一个缓冲的空间，啊，便于存文档，啊。好，那这个更多关于电脑的这个虚拟管理空间，他没有讲太多。嗯、呃，接下来呢是这个如何利用框架来提升办公环境的这个舒适度，这块儿呢是一个小的一个一个分享的一个一个一个可大可小的一点，也就是说他的办公室呢有一个非常有特色的地方，就是他在这个办公室的公共空间呢做了一个类似。像服务器机房的一个构架，定做了很多大的这个书架的形式的这个架子，然后呢，在架子上呢放上这个大小统一的，呃，一个一个一排一排一叠一叠归呃放置的这个收纳盒，这个收纳盒的质感呢很有金属简洁的这个质感，有点像这个电脑的服务器，然后呢。我们都知道啊，设计工作室呢，你的这个呃物品呢会有很多种，比方说客户拿过来的这个呃模型样品，啊这个呃色料的这个布板，啊这个包装的这个小样，那这些东西呢，如果在传统的这个设计工作室呢，可能会有一个收纳的一个柜子来装来放。那这个柜子，你看上去呢，东西是琳琅满目的，但佐藤可适合呢，他就做了一件很有意思的事儿，他在自己的工作室呢，做了一套刚刚说的这种叫 frame， 就是他称为叫框架，也就是这个收纳的这个服务器形式的这个组合架，然后把所有的这些小件物品呢，都放在这个呃架子的这个收纳盒里面，啊。就有点类似这个项目的服务器了，啊，那它使用这个呃这个框架呢，呃也很有讲究，就是说，首先呢，这些物品放进这个箱子里呢，完全你就可以掌握一个整体的印象，这个感觉呢就非常的悬，也就是说，这些物品散放着的时候呢，你看到的都是局部的东西，当这些物品都放到这个。框架里面的时候呢，你可能能够获得一些更加直观的、更加全面和整体的一些对项目的把握。啊，那这一点呢，我还没有体会到，因为我们自己没有试过，啊，不知道是什么样子。啊，那另外一点很很值得学习的，就是所有放在这个箱子里、框架箱子里面的这个。呃，信息和物品呢都是共享的，也就是说，这套呃所有的文档啊，只需要存一份，呃，每个员工呢都可以去看。比方说，你做完一个设计稿的一个最终稿的打印稿，放在这个框架里面，那只有这一份，那每个人呢去看的这个内容呢都是同样的，就不会出现信息的偏差，也不会说因为某个员工今天请病假了，他手上的文件我就看不了，不会有这种问题。嗯、呃，那它的这个方法呢，我觉得可以这么归纳一下啊，就是咱们现在呢，很多时候都在强调一个很虚的词，叫存在感，就是说你可以通过体现个性，展现出物品不同的个性呢，来表现出它的一种存在感，但是呢，如果用一个箱子的这个形式来把它统一之后。把这些物品全部放到箱子里之后呢，这个箱、这个物品和箱子的存在感啊，都会消失了。这个会给我们带来一个什么好处？就是你的注意力会非常非常的集中，你不会去想。这个设计稿还有几个稿，或者这个样品还有几种其不同的形式，而是会更能够把注意力集中在表面现象之外的一些更深层次的，这个对这个项目的思考上。所以这一点呢，我觉得他这个方法呢真的是非常的好。但我自己还没有开始试啊，那以后可能会在我们自己的这个办公室里面尝试一下。那这个呢是他。给出来的这个空间整理的一些小诀窍啊，或者他自己的一些方法，从这个收公文包的整理，到这个办公桌的整理，到这个电脑空间的整理，到这个呃整体的这个办公环境的这个呃物品的全呃整体收纳啊，整体整理，你都给出了一些很具体的一些建议。呃，最后呢，他也提到了空间整理呢有几个要点要遵守的。第一呢，就是说，呃，你先要确定一个积极的目标，为什么要整理？整理的目的呢是通过营造清爽的空间，提升工作效率，规避工作风险，这个是你的目标。第二呢，就是说，整理啊是一场自身不安和暂且心态的仗战斗。需要有舍弃的这个勇气，要能够舍弃啊！你如何能够舍弃呢？你得先设定优先的排排序，排序就非常重要。第三呢，就是说要维持整理的状态呢，你必须定期的重新检视这个呃和回顾所有的内容。第四呢，就是说物品要放在固定的位置，用完立刻归位。然后要有这个这个缓冲的避难空间。第五呢，就是说通过决定这个呃办公环境的这个外框统一规格，就可以让分类呢变得更加简单明了。呃，如果能够把空间整理运用到自己的工作中，应该可以让自己的这个状态更加好。好，那这个呢是他总结的第一条，第一个层面。整理的第一层面，空间整理。接下来，他分享了整理的第二层面，信息整理。信息整理的这个要点呢，啊、呃，这个操作方式呢是这样的，就是说，你对信息提出观点，然后探究信息本质，探究问题本质，那这个呢就是信息整理，啊、呃。导入观点的最终目标是导出远景，也就是说事物的应有面貌，这个是信息整理的一个目的啊。听起来有点虚，那我们呃看一下它如何解释的啊、呃？如何这个导出远景或者导入观点呢？重点呢是在于在对方心中构建形象，这一点呢非常重要。啊、呃，那如何找出远景呢？是客户真正想达成的目标，这个才是他的远景。啊，那第三个论据呢，就是一旦你确定了观点，就能够看到这个远景。啊，然后他给了一个小技巧，就是网络是学习导入观点的最佳的工具，比方说 Google， 比方说 iTunes， 都是这个非常优秀的导入观点的工具。如何学习和寻找如何寻找个人观点呢？有这样的几条。第一条呢，这个就是探索本质。乍一看，好像是要深入事物，实际呢是不断的远离，有点像我们画画啊、呃，那要做到一个退一步观察的这样的一个状态。那有一个专有的词叫 detachment， 就是超然的状状态。啊、呃，你要才能远离才能够客观啊，那这个呢是一点。第二呢就是说，寻找个人观点呢，不要自以为是，要从不同的角度来检视你获得的信息。那这里呢，他在书里呢，因为刚刚说的都是比较虚的，举了两个例子，一个例子呢是明治学大学的这个远景，那他在书里呢。整理了一个大学的远景，啊、呃，第二个例子呢是国立新美术馆的一个标志，那也是解读观点的这个实例，呃，好的，不说了啊，这一块大家感兴趣去看一看书吧，啊，这个书挺好的，呃，那这个，呃，最后他给了一个非常非常有用的，对设计师非常有用的一个，一个一个方法，就是我们设计师。如何能够寻找到一个观点？比方说，你做了一个设计稿，你如何来呃给他一个清晰的观点呢？最好的方法呢，就是想象一个具体的说明的场景。比方说，你做了一个设计稿，你要和老板和你的客户。沟通说明这个设计稿的设计初衷，你就可以先虚拟一个这样的一个场景，然后，呃，想象一下自己如何跟他去说，你是如何想到这样的设计的方式的，它的特点在哪里，它的唯一性，它的卖点分别在哪里？啊，你想象这样的一个说明的场景，然后想象你怎么去说，啊，这样的话呢，你就能够，呃，通过一些练习之后呢，你就能够清晰地找到个人的一些观点，啊。这个呢是信息整理啊，这一块呢是这个超整理术的第二阶段。第三阶段呢就是思考的整理，那这一块呢就非常非常的这个呃高端了，也可以说比较深的一块啊。思考整理呢，它的定义呢就是说将思绪信息化，提升沟通的精确程度。啊，也就是说，我们需要像武士练剑一样去磨练、打磨自己的这个思维方式。啊，我现在大概听清楚为什么这个佐藤会将他的设计工作室取名叫 Samurai 了，就是武士的意思啊。你他也在生活中不停地像武士一样修炼自己的这个思维方式。你如何开始这个思维的整理的这个练习呢？从。思绪转换为语言开始，也就是说，你能够用语言来表达自己的思绪，你就说明你的思绪思绪是清晰的啊。呃，掌握自己的思绪呢，实际上非常难。举个例子，你现在真正在想做的，你真正现在真正想做的是什么？这个问题呢，实际上，呃，如果不停追问呢，有可能会有很多答案。那一旦你真正掌握了自己思绪的一个核心。脑中的想法呢，就会坚如磐石，你就会信心大增，然后有非常强大的这个精神力量啊！这一点呢，我也非常相信，我也非常认同<咳>。另外呢，就是说，如果可以好好的整理和理解别人的思绪、他人的思绪，也就能够大声的、大幅的提升沟通的精确度，就是将原本。原本抽象的这个思绪呢，转换成明确的信息进行交换，啊，这个呢就是思考整理术，思考整理层面的这个呃整理术，嗯，可以把它理解为就是刚刚说的这个信息整理的一个高端的一个应用。那这里呢啊、呃、都比较虚，我举他书里的几个例子吧，来说明这个问题。第一个例子呢是这个。呃，他为 Docomo 就是日本的一个手机品牌呢做了一个手机，这个手机是直线和方块形状的。然后呢，后面他提出这个呃设计想法之后呢，只是一个潜意识。那这个时候他就不停的向自己询问，向对方询问，然后为什么为什么自己要做这个直线的东西啊？然后要做这个直线感的这个手机，最后呢发现他是想做。这个一个定定义是纯净的这个手机，你这个这个词呢，实际上有点类似像我们做广告的时候提炼出一个 slogan， 提现出一个创意。后面呢，它提炼出这个创意来说，大家都觉得它是找到一个很具体的一个点了，就是说我们想做的就是纯净的手机。这个 docomo 这款手机做出来，这个这个感觉就是一款纯净的手机，然后它。这个“想出来这个词呢，也非常利于传播。在新闻发布会上呢，他只他只说了一句话：“我们想做纯净的手机，我们做纯净的手机。” OK 了啊，这个全日本的这个报纸啊，这些都会用这个这个词来定义这个品牌，那它的这个传播工作呢，就就达到效果了啊。所以这个是思考整理的一个案例。那另外呢，他还这个举了另外一个例子，就是这个，呃，就是这个优衣库的啊，优衣库的这个 UT，UT UT 呢就是刚刚提到的，使用宝特瓶，这个装可乐的这个、啊、透明的这个宝特瓶啊，来作为这个 T 恤的这个包装 ，T 恤的这个包装。那首先它是。询问了一个客户的这个期望，客户的期望呢是制作世界第一的剃须品牌咳咳，这个呢是他的这个呃客户的期望。那这个时候他就呃分析之后啊，确定了首要的工作，首要工作呢就是整理大量的剃须，将它们分别包装化，方便处理。这个时候呢，要涉及一整套这个选购的方法，啊，也就是选购 T 恤对这个客户来说呢，才能够实现这个选购 T 恤做的这个流程做的最好，才能够实现这个制作一流 T 恤品牌的这样的一个目标，啊，那他就。想了很多方法，最后呢选择了使用宝特瓶来作为这个提取的包装和陈列，切换了另外一个角度去想这个问题，就想通了啊。然后这个用陈列来表达信息，表达这是一种全新的商业模式，是世界第一。你如果你有创新，别人都没做过，你做了，你肯定你就是第一嘛，就是世界第一嘛。所以这个呢也是一个呃这个非常成功的一个案例啊，这个。U T 的这个优衣库 U T 子品牌的这个呃宝特瓶式陈列方式和选购法。好的，那其他例子呢我就不多说了。呃，那另外呢，他这个嗯、呃、举了几个这个嗯、呃、整理术的一个 How to。就是这个需要注意的一些小贴士，啊，这里我分分享几条，啊、呃，就是第一呢，整理术呢，你首先需要掌握状况，啊、呃，要替对方进行问诊，取得关于现状的信息，一定要注意微妙的差异，啊。第二呢是需要导入观点，也就是说以不同的角度来这个检视信息，找出问题的本质，换不同的角度，啊，第三呢是设定课题。为了这个解决问题呢，设计一些必须处理的课题，啊，从正面的角度去去想，啊，呃，从负面的角度去想，不同的角度去去考虑这个问题，啊<咳>，好，这一点说起来也有点虚，好，最后呢，我这个摘抄书中的有几条这个呃比较值得我们去这个体会一下的这个语录。啊，这个书里的这个摘抄的这个文字，第一个呢是，呃，关于整理的，他是这么说：整理其实是非常积极的行为，只要彻底执行整理，工作环境就可以大幅改善，工作的精细度也将出现显著的进步。第二条，做那么多。不同类型的案子是否会觉得长思枯竭？一个问题，他的回答是不会，因为答案不在我的脑子里，而是一直在对方的心中。所以，为了引导出答案，如何整理对方的思绪就变得很重要。值得体会啊。第三，我希望能够在没有杂物。整洁舒适的环境中，有效率的工作。好的，那这个呢是他的一些这个语录。那另外呢还补充了一些嗯、呃、内容，啊，包括像这个整理找出全新观点，就能查阅。就能察觉《易经》一直没有发现的事物，让视野变得清晰，并且获得许多积极的发现。啊、嗯，整理术是找出事物应有面貌的一种方法，啊，也就是找出事物的核心问题的一种方法。嗯呃、如果找到了优异的观点。即使只是基于该观点，变更要素的排序，甚至就可以直接成为问题的答案。嗯，佐藤可是和他做的很多项目，他在书里也说了，我也读出了这样的一个感觉了。他并没有创造任何新的概念，而是站在不同的角度，各种不同的角度去检视。他在替客户问诊的时候所获得的信息，啊，那如果因为寻不着好点子而悲观的时候呢，可以先重新整视、整理、检视眼前的材料，只要整理掌握了现有信息，多半呢就能解决问题。解决问题的线索必然是在对象的内心。只有站在优异的观点去整理对象，就能够解决问题的走向，答案呢就近在眼前啊！这一块才是整理术真正的这个作用。呃，我不知道这个因为用用呃这个播客这个形式呢，只能用语音这个方式来分享。我不知道大家。听了刚刚那一堆呃枯燥到死的这个文字的描述，会不会这个呃对这个播客呢产生非常差的一个一个印象？你实际上呢呃就是特别像刚刚最后提到的几点啊，如果我们真正能够用心去体会的话呢，的确可以感受得到，整理对设计师磨练自己的这个思维模式。和信息的这个掌控能力的重要性啊，呃，那另外，如果大家感兴趣呢，可以上网查一查这个佐藤可士和做过的一些设计的案例啊。那最优秀的四个案例，你分别是这个优衣库的纽约旗舰店啊，这块儿呢直接访问他的个人网站，上面有一个链接啊，可以或者你直接搜这个 Uniqlo 就优衣库。纽约旗舰店就可以在网络上搜得到了。嗯，那另外一个案例呢，就是他自己的工作室，也就是说，刚刚说的那个空间整理的那个那个内容呢，就来自他对自己工作室整理的一个一个心得感悟。大家可以上网搜一下 Samurai 工作室，啊 ，S-A-M-U-R-A-I 这个 Samurai 工作室。啊，这是一间非常牛逼的工作室啊！那个效果呢，就是你们看到的这个，呃，图片的感觉呢，会非常震撼。如果也是做设计的话啊，这个简洁到一种，这个，呃，病态的一种这个工作环境啊，啊，那让人的状态非常集中。第三个案例呢是麒麟卖酒，麒麟发泡酒，吉生，这个卖酒这个品牌啊，这块呢。啊、呃，通过这个 Samurai 工作室的网站呢，也可以访问得到，看得到。啊，第四呢是这个本田的这个休旅车、休闲旅游车，叫 Step Wagon。啊，那这个案例呢也是非常经典、啊。大家可以上他的网站看一下。好的，嗯，呃，那今天时间差不多，我们这个呃这一期播客呢聊的比较。呃，透关于这个一本名为《这个超整理术》的一本日本的设计理论的书籍，啊，那啊、呃，希望大家能够喜欢这样的一个形式读书分享的这样的一个形式。好，啊、呃，那今天的这个节目呢就到这里，谢谢大家收听《狗熊有话说》啊、呃，如果大家喜欢的话呢，请在这个 iTunes 的这个。平台频,频道里面呢订阅这个节目来收听，啊，如果能够在这个评论中呢，呃，打一打星做一下评论的话呢，我就非常高兴了啊，因为啊、呃、谢谢大家，咱们下期再见，生活、工作和苹果，大狗熊有话要说，我们下期再见。